0: Na, was kommen euch so für Bilder in den Kopf bei dem Wort Postrechtsmodernisierungsgesetz? So kompliziert das auch klingt, mit diesem Gesetzesprojekt, da hat die Bundesregierung zum ersten Mal in diesem Jahrtausend eine grundlegende Reform der Post in Deutschland angestoßen. Doch es gibt daran gerade scharfe Kritik, unter anderem, dass die Bundesregierung durch eine konkrete Änderung der Post einen starken Wettbewerbsvorteil gegen private Konkurrenz geben könnte. Was das für ein Vorteil ist und warum die Idee so umstritten ist, ja, das klären wir heute. Ich bin der Lehrrentmeister. Hi.
1: Zurück zum Thema.
2: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Gehen wir doch einfach mal 25 Jahre in der Zeit zurück. 1999. In dem Jahr, da hat Britney Spears Baby One More Time rausgehauen. Damals, da hatten nur ein paar wenige Leute ihr erstes Handy und viele Menschen hatten große Angst vor dem Millennium-Bug, der vielleicht die digitale Infrastruktur weltweit zur Jahrtausendwende lahmlegen würde. In Kosovo herrscht Krieg und in Deutschland, da wird das Postgesetz verabschiedet. Es bildet die Grundlage für die Arbeit der Deutschen Post, regelt, welche Dienste sie anbietet und das Gesetz, ja, das ist bis heute in Kraft. Höchste Zeit also für eine
1: Reform. Deswegen ist es jetzt Zeit, den rechtlichen Rahmen zu modernisieren, damit Post und Pakete auch wirklich zuverlässig und auch zu vernünftigen Preisen ausgeliefert werden in Deutschland.
0: So erklärt es Sandra Detzer. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und ist wirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sie beschreibt, was hinter dem neuen Gesetz steckt. Das Spannende an dieser
1: Novelle ist, dass wir auf der einen Seite den sogenannten Universaldienst sicherstellen wollen, also wirklich diese Daseinsvorsorge, dass jede Bürgerin, jeder Bürger, egal wo er wohnt, auch Post bekommt. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch den Paketmarkt, der ein sehr wettbewerbsfähiger und sehr aktiver Markt ist, den stärken und da faire Wettbewerbsbedingungen herstellen. Und das ist nicht ganz einfach übereinander zu bringen. Denn traditionell hat ähm, den Universaldienst die Post in Deutschland übernommen und wir gehen auch davon aus, dass das weiter so
0: sein wird. Die grundsätzliche Idee ist also klar, den sogenannten Universaldienst der Post ausweiten und garantieren. Mit Universaldienst, da ist das wirkliche Kerngeschäft der Post gemeint. Also zu einem bezahlbaren Preis sollen Briefe und andere wichtige Sendungen verschickt werden können und das regelmäßig und sicher. Private Postsendungen, die fallen zum Beispiel unter diesen Universaldienst und weil der so wichtig ist, muss für solche Sendungen keine Mehrwertsteuer bezahlt werden. Jetzt steht mit dem Postrechtsmodernisierungsgesetz eine große Reform an und der Universaldienst der Post, der soll auch auf geschäftliche Briefe ausgeweitet werden. Justus Haukapp, der sieht hier aber ein ziemliches Problem.
2: Es gibt immer schon ein paar Leistungen, die Mehrwertsteuer befreit waren. Also wenn Sie oder ich einen normalen Brief verschicken, dann zahlen wir da keine Mehrwertsteuer drauf. Haukapp
0: ist Wirtschaftswissenschaftler und war unter anderem Chef der Monopolkommission. Er sieht durch die Entscheidung zum Universaldienst den Wettbewerb mit privaten Postdienstleistern gefährdet.
2: Aber jetzt sollen die sogenannten Teilleistungen auch Mehrwertsteuer befreit werden. Das heißt also, wenn Großversender äh, wie Kommunen, große Unternehmen oder sowas äh, ihre Briefe vorsortiert zur Post bringen, dann müssen die in Zukunft auch keine Mehrwertsteuer äh, mehr zahlen äh, oder so ist das der Plan und das macht... Den Wettbewerbern der Deutschen Post das Leben sehr schwer, weil die mehrwertsteuerpflichtig sind, die Deutsche Post nicht. Und da sehen die dann einen erheblichen Wettbewerbsnachteil.
0: Mit der Deutschen Post diese vorsortierten Schreiben zu versenden, das wäre dann unter Umständen deutlich günstiger als bei privaten Anbietern. Grünen-Politikerin Sandra Dezer sagt, dass die Bundesregierung deshalb versucht, den Wettbewerb auf dem Briefmarkt trotzdem sicherzustellen. Da haben wir zwei konkrete Stellschrauben uns überlegt.
1: Auf der einen Seite ist es so, dass äh, Mitwettbewerber der Post besseren Zugang zu dem Netz der Post auch bekommen. Also die können zum Beispiel kleine Warnsendungen demnächst äh, unter bestimmten Bedingungen auch über das Postnetz ausbringen lassen. Das heißt, die Post muss ihre Infrastruktur auch äh, öffnen gegenüber anderen Wettbewerbern. Und der zweite Punkt ist, dass wir die Bundesnetzagentur stärker ausstatten wollen, damit sie auch Kontrollrechte ausüben kann gegenüber der Post, aber selbstverständlich auch gegenüber anderen WettbewerberInnen sollten die
0: unfaire Wettbewerbspraktiken anwenden. Aber warum will die Regierung diese Änderung trotzdem voranbringen? Es gibt da die Vermutung, dass das Ganze mit einem Verfahren vor dem Bundesfinanzhof zu tun hat. Hier geht die Post nämlich gegen vermutlich zu viel gezahlte Mehrwertsteuer vor. Und die Chancen, dass die Post das Verfahren gewinnt, die stehen durchaus gut. Der Kompromiss, auf den sich das Unternehmen wohl mit dem Staat geeinigt hat, das Verfahren wird nicht weiter verfolgt und dafür wird der umsatzsteuerfreie Universaldienst bei der Post ausgeweitet. Eine Hand wäscht also die andere. Von einem echten Wettbewerb auf dem Briefmarkt, da sind wir auch ohne diese Steuererleichterung in Deutschland schon jetzt weit entfernt. Zurzeit verschickt die Deutsche Post nämlich 80 Prozent der Briefe hierzulande. Und Wirtschaftswissenschaftler Justus Haukapp sieht durchaus die Gefahr, dass es bald 100 Prozent werden könnten.
2: Das heißt tendenziell immer, dass es für die Verbraucherinnen und Verbraucher teurer wird. Die Qualität leidet tendenziell in Monopolen. Und man schafft natürlich eine Abhängigkeit, weil auch gerade etwa Kommunen oder große Unternehmen, die eben auch ganz bewusst ausschreiben. Wir sehen jetzt zum Beispiel, wenn ein Unternehmen bestreikt wird, ist es doch ganz vorteilhaft, wenn es noch ein zweites gäbe. Das wird sich dann leider Gottes so einstellen, muss man sagen. Monopole sind halt sehr verbraucherunfreundlich. Also das ist dann der den Preis, den man in Kauf nimmt.
0: Keine Konkurrenz, das kann zum Nachteil für VerbraucherInnen werden. Aber nicht nur deshalb wird die Gesetzesänderung kritisch gesehen. Die Mehrwertsteuer zu streichen würde weniger Steuereinnahmen bedeuten. Manche ExpertInnen gehen von einer halben Milliarde Euro aus, die dem Bund dadurch verloren gehen könnte. Die Gefahr, dass es so weit kommt, die sieht Sandra Dezer von den Grünen jedoch nicht.
1: Also die Gefahr sehe ich unmittelbar nicht. Wir haben die Bundesnetzagentur, die eine starke Aufsicht sein soll. Und die Post muss sich Porto Höhen genehmigen lassen. Und die Bundesnetzagentur hat da gute Möglichkeiten, genau hinzugucken, dass niemand anders benachteiligt wird. Deswegen gibt es zum Beispiel auch die Regelung in dem Gesetz, dass es ein sogenanntes Konsistenzgebot geben muss. Das heißt, die Preise, die auch die Post aufwirft, für die unterschiedlichen Dienstleistungen, müssen konsistent sein. Auch das kann die Bundesnetzagentur überprüfen und da sehe ich schon einen wesentlichen Hebel gegen Wettbewerbsverzerrung.
0: Justus Haukapp fordert aber noch mehr, um einer Wettbewerbsverzerrung vorzubeugen.
2: Man sagt, naja, wenn, dann wollen wir wenigstens Waffengleichheit herstellen. Dann müssen wir eben auch die Wettbewerbe der Post mehrwertsteuerlich genauso behandeln wie die Post. Denn sonst ähm, haben die natürlich keine Waffengleichheit. Also sonst wird das eigentlich fast unmöglich für die Privaten, da noch zu konkurrieren.
0: Auf der einen Seite die Grundversorgung durch die Post ausweiten und auf der anderen Seite den jetzt schon begrenzten Wettbewerb auf dem Briefmarkt nicht komplett zerstören. Das sind zwei der Herausforderungen für die Bundesregierung. Sie muss nach einem Vierteljahrhundert das veraltete Postrecht auf einen neuen Stand bringen. Damit das aber auch gelingt, ohne dabei ein Monopol der Deutschen Post zu schaffen, ja, da müssen vielleicht noch ein paar Stellschrauben im Gesetzentwurf angepasst werden. Zum Beispiel bei der Mehrwertsteuerbefreiung, die bisher nur für die Deutsche Post kommen soll. Das war's von uns für heute. Mit mir an dieser Folge gearbeitet haben Lars Fein und Stanley Baldauf. Ich bin Alia Rentmeister und ab die Post. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.